0: Acá nos vamos a tomar un tiempo para hablar sobre esas cosas que le pasan a muchas personas en la vida cotidiana y que obviamente, por suerte, hoy se ven reflejadas en un montón de series y películas que
1: tenemos la oportunidad de ver en muchas plataformas y, y que después suelen generar comentarios y debates en las redes sociales. Y acá no es que te vas a encontrar únicamente con los típicos reviews o críticas, sino que también te invitamos a sumarte con nosotras y con un montón de expertos a un viaje para conocer y debatir sobre todos los temas que le importan a los más jóvenes, pero eso sí, la puerta está abierta para todo el mundo. Desde R Emergencias hasta Grey's Anatomy, las series médicas son un infaltable de la televisión. Pero entre estas historias con temporadas casi interminables está The Good Doctor, una serie de ABC que tiene como protagonista a un joven médico con autismo. Con solo cinco temporadas, esta serie ya se ganó el corazón de millones de espectadores en el mundo entero y hoy nuestro objetivo es reflexionar sobre su historia. Este capítulo es muy especial porque intentamos abordar de la mejor manera el autismo de la mano de padres y de una especialista. Mi nombre es Noé Ríos y bienvenidos una vez más a Spoiler, no solo un podcast de series. The Good Doctor está protagonizada por una estrella infantil que muchos recordarán por ser el protagonista de Charlie y la fábrica de chocolates. Freddie Highmore creció prácticamente en pantalla. Después de éxitos como esta película de Tim Burton y Descubriendo Nunca Jamás, su madurez actoral le permitió dar vida a papeles cada vez más complejos. De hecho, luego le tocaría interpretar a Norman Bates en Bates Motel. Y solo unos meses después de la última temporada de esta serie, Fred Hickmore se sumergió en uno de los desafíos más importantes de su carrera. En The Wood Doctor, el actor interpreta a John Murphy, un cirujano residente que además de tener el síndrome de Savant, más conocido como el síndrome del sabio, es diagnosticado con autismo. Según la Organización Mundial de la Salud, las condiciones del espectro autista se caracterizan en general por algún grado de dificultad en la interacción social y la comunicación. Aunque por supuesto se afirma que las necesidades de las personas con autismo pueden llegar a variar y evolucionar con el tiempo. Freddie Highmore en la serie logra plasmar un poco de lo que significa esta condición y de las adversidades que tienen que afrontar las personas con espectro autista. En mi opinión, como espectadora, debo decir que nunca vi tan bien caracterizado un personaje con autismo como lo hace Gilmour con John Murphy. Aunque quien está más capacitada para hablar del autismo y de cómo está representado es Alexia Ratazzi, psiquiatra y cofundadora de Panacea.
0: El autismo es un cuadro que hoy por hoy eh, se considera ligado a lo que se llama el neurodesarrollo, que vendría a ser explicado en fácil, al desarrollo del cerebro De manera muy temprana O sea que hay ciertas cuestiones que suceden En ese desarrollo cerebral temprano Que no se están dando De manera esperada o típica Y las características A ver, se dividen en dos Grandes grupos de características Unas tienen que ver Con lo que llaman desafíos a la hora De interactuar socialmente y comunicarse ¿sí? Esto tiene que estar, estas dos cosas Para que se haga un diagnóstico y lo otro tiene que ver con lo que se llaman patrones restringidos y restrictivos de interés o de conducta o actividad. Dicho de manera más fácil, son personas que muchas veces tienen ciertos intereses o hacen determinadas actividades que son muy absorbentes, o sea, se pueden enganchar y enfocar en un determinado tema y investigar todo sobre ese tema, saber todo sobre ese tema, hablar todo el tiempo sobre ese tema, jugar si son niños ligados a ese tema, es como un foco muy muy importante, dentro de esos patrones a veces como medio restringidos está lo que se llama también cierta resistencia al cambio, porque las personas con autismo muchas veces no les gusta demasiado los cambios, ¿sí? se, les sientan mal, eh, muchas veces tienen alguna necesidad como de ciertas rutinas o rituales de cosas se den de un determinado orden o hacer las cosas en un determinado orden y otra característica también muy frecuente dentro de este ámbito también tiene que ver con lo que se llama el procesamiento sensorial de los estímulos sensoriales y acá vemos a muchas personas dentro del espectro autista que lo que tienen es cierta sensibilidad aumentada a ciertos estímulos sensoriales del ambiente como, por ejemplo, sonidos o ruidos como luces, como al tacto como a los olores, a los gustos eh, y tal, es así que a muchas personas les molesta sobremanera ¿sí? y muchas veces esta sensibilidad aumentada a ciertos estímulos sensoriales es de las cosas que más interfieren en la vida cotidiana entonces vuelvo, recapitulo las personas que tienen diagnosticada una condición del espectro autista tienen desafíos sociocomunicativos, por un lado, ¿sí? dificultades a la hora de interactuar y comunicarse, de hecho muchas veces señales de alerta temprana al desarrollo tienen que ver con, a veces, chicos que no hablan, niños y niñas que no hablan en el tiempo esperado, alguien a la, al año de edad, ya debería estar balbuceando, alguien al año y cuatro meses de edad debería estar diciendo palabras sueltas, alguien a los dos años de edad debería estar diciendo frases de dos palabras, dame agua. Si eso no se da en tiempo, es una de las señales de alerta que pueden indicar que un niño tiene una condición del espectro autista, entre otras cosas.
2: Por supuesto, cuando entrevistamos a Alexia se nos ocurrieron muchas preguntas y algo que empezamos a pensar es si es posible que el autismo se dé en una persona por algún tipo de causa.
0: No están descubiertas aún las causas de por qué las personas pueden tener una condición del espectro autista. Se creen, a ver, se creen que hay componentes que tienen que ver con lo genético, se cree que hay componentes que tienen que ver con lo ambiental, y que en el interjuego de esas dos cosas se estaría dando... Eh, el resultado, ¿no? esas características que vemos. Pero la realidad es que al día de hoy todavía las causas, y uso el plural a propósito, no hablo de causa en singular, porque no va a ser una causa. Acá lo que se van a encontrar son distintos, distintas combinaciones de factores causales ¿sí? que van a explicar de por qué ciertos subgrupos de personas dentro del espectro autista les exhiben esas características porque una cosa que tal vez no les dije antes es que dentro de lo que se llama el espectro autista que vendría a ser todo el grupo de personas que están consideradas que tienen un diagnóstico ligado al tema del autismo hay mucha heterogeneidad hay mucha diferencia hay mucha diversidad son muy diferentes las personas que están adentro del espectro autista y esto se da en cosas como por ejemplo en el nivel de lenguaje y la comunicación que tienen las personas hay personas con autismo que no hablan, no dicen una palabra. Hay personas con autismo que son John Murphy en The Good Doctor, se entiende que sí es alguien que habla y habla mucho. Eh, lo mismo con el nivel cognitivo, hay personas dentro del espectro autista que tienen asociada una discapacidad intelectual, ¿sí? que el nivel cognitivo está en menos del promedio. Y, ahí, y está Sheldon Cooper también dentro del espectro autista de Big Bang Theory, lo ubican, que tiene un coeficiente intelectual de 160, muy por arriba del promedio. Entonces, cuando vos combinás estas cosas, claro, imagínense que pensar en una persona que no habla y tal vez tiene discapacidad intelectual asociada, y ver a Sheldon Cooper, que habla y tiene un nivel de inteligencia, uno dice, ¿pero cómo puede ser que esas dos personas estén adentro del espectro autista? claramente cuando uno vaya a buscar las causas no, no se va a encontrar con las mismas cosas, entiende que expliquen esos perfiles tan diferentes de personas así que no se sabe aún, se desconoce hay muchos investigadores tratando de llegar a, a, a una respuesta a esa pregunta se van a enterar seguro como todos nosotros nos vamos a enterar cuando se llegue a una respuesta clara en relación a, a esa pregunta
2: Si bien el protagonista de este capítulo es John Murphy, también conocimos a Sam de Atípical, una producción original de Netflix que se estrenó en 2018. Si no la viste, te contamos que Sam es un adolescente con autismo que busca no solo encontrarse a sí mismo, también quiere enamorarse. Y en este viaje que emprende él mismo, la serie también nos muestra la perspectiva de su familia y cómo ellos viven su madurez. La familia cumple un rol fundamental en el acompañamiento de una persona con autismo, pero no siempre es tan sencillo. Por eso también quisimos conocer la opinión de Rafael y Omar. Los padres luchadores y orgullosos de sus hijos, quienes tuvieron la amabilidad de contarnos cómo afrontaron el primer diagnóstico de Iñaki y Alessandro.
3: Iñaki tuvo, digamos, un, un, un desarrollo eh, lineal, eh, común, hasta el, los dos años, más o menos. Y eh, a partir de los dos años, Iñaki empezó a perder muchas de las capacidades ya adquiridas. Es decir, eh, empezó a hablar, hacía ciertas gracias eh, y las empezó a perder eh, poco a poco. Cada vez eh, dejó de decir más palabras y cada vez dejó de participar más en, en la interacción con el entorno. Y ya la, la alarma más fuerte fue yo creo que cuando nos dejó de, de mirar, porque fue muy evidente que que nos dejó de mirar y era era una sensación horripilante porque evidentemente de tener una conexión eh, personal como la que se tiene con un hijo, de pronto perder ese, ese toque, esa experiencia que hoy vemos tan común o que, o que damos por sentado y no lo es, es extraordinaria eh, mirar a los ojos a otra persona con la que estás hablando, interactuando. Cuando eso se perdió, eh, fue así como, a ver, algo aquí no pasa, algo aquí no está conectando,
2: algo no está bien. También hablamos con Omar y nos contó algo muy parecido.
4: El, el nene, mientras tenía un año y ocho meses, balbuceaba las palabras que, que todo chico empieza a balbucear, mamá, papá. En un determinado momento, a los dos años, notamos que, que ya no, no, no hablaba, no hablaba nada no respondía a las llamadas, uno le decía el nombre y no, no respondía, a tal punto de que yo un día le hice una palmada al lado de, del oído y no, no se estimuló, no, no, no dio una, una señal de que se asustó. Entonces empezamos con el tema, con el médico pediatra de él, que lo veo, que lo siguió desde el nacimiento, desde, la, desde, desde su gestación, Pensando de que tenía un problema auditivo, era un problema de, de sordera. Pero bueno, cuando llegamos a ese estudio, este, el chico escuchaba bien. A medida que fue, fuimos entrando en el problema, yo ya me empecé a dar cuenta que tenía juegos que no eran juegos, o sea, se paraba en el lugar y es como que hacía un, un, un zapateo con los pies en el mismo lugar, mirando hacia el cielo, estirando los dedos de la mano. Después empezó a caminar sobre, caminaba eh, paralelo a la pared mirándose como de reojo una sombra, ahí venía, y eso ya nos empezó a alertar. Lo que más les gusta es jugar con, con autos, y Les interesa mucho sobre lo que es eh, la parte mecánica de los autos, sus partes. Se pasa la mayor parte del día entretenido con eso. Le gusta mucho jugarse jugar con otros chicos porque él no tenía, después un problema, no era un problema, tenía un problema en la parte comunicativa. La, el, el TGD tiene varios aspectos. Eh, él, él, él cuando ve otro chico sí se, aso se, aso se asociaba y después las maestras van evaluando el comportamiento que tiene y es un conjunto, es un tratamiento en base padre, maestro, con el conjunto de, de médicos que se trabaja como en un equipo, viendo cuáles son los síntomas, eso tiene un... Los, los, los médicos se van conectando con los maestros, a ver qué, 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 qué es lo que ven en el, en el comportamiento de él.
2: Socializar es parte de nuestra vida, tanto cuando somos chicos, adolescentes y adultos. Por más que seamos más o menos tímidos, el vínculo con el otro siempre se va a dar en diferentes ámbitos, con la familia, amigos y pareja. En el caso de los niños con autismo, puede haber dificultades, por supuesto. Pero Rafa acá nos cuenta cómo Iñaki se convirtió en uno de los mejores amigos de su curso.
3: Iñaki va al cole, como les dije, es un cole eh, típico, pero él va con un terapeuta. Él va acompañado por un terapeuta sombra que trabaja con él, diferentes metodologías y diferentes ejercicios, etc. Y justamente hoy estábamos hablando y me decía este... Este chico entiende y relaciona mucho más de lo que creemos. Eh, le dieron un tablero hoy con las fotos de todos sus compañeros de clase y le dieron un eh, letredito con el nombre de cada uno. Entonces uno ponía Álvaro y le decían, a ver Iñaki, Álvaro, y lo buscaba y se lo ponía. Eh, creo que de 23 chicos tuvo, creo que, cuatro errores. El resto de, de los chicos atinó perfectamente quién era quién. Y este, según nos cuenta Fran, pues cada vez se relaciona mucho más. Y hay algo. es, es eh, Los chicos con autismo también después son tan literales eh, que van a lo que van y no tienen, no tienen malicia. Entonces no joden a nadie. Hay algunos que a ver por cuestiones de, de sensoriales pueden llegar a gritar o te cogen del pelo y te te zangolotean, qué sé yo. Pero no es el caso de Iñaki. Entonces Iñaki no molesta a nadie, no se burla de nadie, no lastima a nadie, no le pega a nadie. Entonces en general todo el mundo lo quiere. Sucedió algo muy gracioso hace poco, que a veces Iñaki llega y te, y te, te toma el pelo y te empieza, te empieza a hacer eh, piojito. Y eso también lo hace un poco para, para relajarse. Entonces Álvaro, el profe, le explicó a los, a los compañeros. no Todos los compañeros, además eso me encanta, todos los compañeros entienden que Iñaki tiene una condición especial, que Iñaki es diferente, pero es igual. Entonces lo aceptan eh, dentro de esa diferencia como un igual.
1: Para que surjan estas hermosas experiencias también debe existir un modelo educativo que sirva de apoyo en el acompañamiento de niños con autismo y de su familia, pero también de sus propios compañeros. Mientras Rafael e Iñaki viven en España, Omar y su hijo están en Argentina y más allá de la distancia reflexionan sobre este punto. ¿Existen hoy en día las herramientas y la difusión necesaria a nivel educativo para que se sepa qué es el autismo y otras condiciones del espectro?
3: Está calculado que el, el 1% de la población mundial tiene autismo, eh, lo cual es un montón. Eh, en México estamos hablando entonces de, de 1.300.000 personas con autismo y de ese millón trescientas mil personas solamente el 10%, es decir, treinta mil, tienen algún tipo de tratamiento. ¿Te imaginas? Estamos hablando que novecientas y tantas mil o, o un millón de personas tienen autismo y no tienen absolutamente ningún tratamiento. Eh, me consta, porque me he tenido que mojar y meter en este rollo, que después los gobiernos tienen intenciones, las mejores, quieren hacer algo, quieren hacer programas, etcétera. Pero cómo vas a implantar un programa de educación especial cuando el sistema educativo está roto? Sabes cómo vas a implementar un programa de salud pública cuando el sistema sanitario está precario y en esta época de pandemia colapsado. ¿Qué haces? ¿Por dónde se ataca? ¿Por dónde se implementa? Eh, no existe un, 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 una cuestión de diagnóstico eh, primario, por así decirlo, en la Unión Europea. Y en Estados Unidos hay un protocolo para los pediatras que a los 18 meses tienen que hacer una serie de pruebas que les llevan 15 minutos, pues para empezar a detectar ciertas cosas. Todos los pediatras lo tienen que hacer. Entonces, ¿su hijo hace esto? Sí. ¿Su hijo hace esto? No. ¿Su hijo hace No. ¿Sí? No. ¿A qué edad? ¿A qué esto? ¿Qué dice? ¿Cuántas palabras? Si el pediatra ve algo, entonces le dice, señora pase con mi compañero, que es el neurólogo, y, y entonces empiezan justamente eh, a tratarlos y, a, y a, a buscar el diagnóstico. El diagnóstico temprano es la precariedad más grande que tiene al menos México. No sé si en Argentina tienen implementado esta, esta cómo decirlo, esta metodología del, del diagnóstico temprano, pero en México así es. En nuestra zona, en nuestra América Latina, que es este territorio complicado, históricamente rezagado y, y, y con problemas, como te dije, eh, muy profundos, pues es muy difícil implementar esto. España tiene, en todo Madrid, tiene una escuela para, para chicos autistas, exclusivamente para chicos autistas. Entonces tienen eso. Después, el sistema de educación pública, que además la, la educación pública en España es bastante buena. Muchos de los colegios tienen una cosa que se llama aula TEA. Eh, esa aula TEA es un aula especial que tiene eh, terapeutas sombras, etcétera, y, y van agrupando ahí a los, a los chicos. Después, el sistema eh, de educación pública también, y apelando al, al espectro del al que hablábamos, puede llegar a aceptar a un montón de chicos que están dentro del espectro, pero que los pondrán en una clase eh, típica, de chicos neurotípicos. Y en las escuelas privadas sucede exactamente lo mismo.
4: Yo creo que recién ahora es como que se está tomando más conciencia profesionalmente, por ahí las maestras, aunque no, no en su gran parte, pero en la mayoría, no están preparadas para, para chicos así, porque las maestras es como que cuando tienen chicos chicos en el jardín infante y eso, este, no pueden distraer, el, el, necesitan una mayor atención los chicos con autismo. Y como que las maestras están sobrepasadas porque tienen muchos chicos o tienen. este Entonces. No, no, se pueden dedicar, no, no. Yo creo que en ese aspecto eh, tendría que haber una, una mayor, este, tienen que estar más con más profesionalidad el docente.
2: También quisimos conocer la opinión de Alexia al respecto y así entender qué debería cambiar para que haya más difusión e inclusión en las escuelas.
0: La información está, lo que falta es, tal vez es la distribución de esa información, o sea, es el acceso a la información por parte de los actores que están en los ámbitos educativos. Entonces, tal vez, a ver, la información está muy clara y estamos anclados, miren, hoy, hoy por hoy lo que se llama la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí hay uno de los tantos derechos humanos que tienen las personas con discapacidad, y ahora voy a incluir un segundito el tema del espectro autista dentro del colectivo de la discapacidad, porque sea. no porque pensemos que realmente hay una discapacidad como tal, ¿no? como la gente piensa una discapacidad, pero sí porque está metido por lo menos administrativamente dentro de ese colectivo. Eh, con la convención hay uno de los artículos, que es el 24, que habla de la educación, el derecho a una educación inclusiva y de calidad, ¿ok? Hay un corpus teórico muy importante para hacer factible eso, hay experiencias en otros países que también explican cómo se ha logrado que todas las estudiantes que tienen algún tipo de condición puedan ir a la escuela común, como cualquier estudiante. Ahora, el tema es, y acá, a ver, cuando vos querés cambiar un paradigma, que es un sistema de creencias, porque estamos ahora en una transición de paradigmas en relación a la discapacidad, el nuevo paradigma se llama modelo social de la discapacidad. Cuando vos querés implementar un paradigma, primero es un proceso que tarda tiempo porque tenés que cambiar la manera de pensar de las personas. Entonces, estas tres cosas fundamentales para la implementación las políticas públicas, o sea, el marco normativo, eso está, está la convención, tenemos leyes en Argentina, está, las prácticas, o sea, qué es lo que la gente hace, ¿sí? los docentes, cómo hacen, o sea, cuáles son las prácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje que usan con toda la variedad de estudiantes que tienen, y la cultura, que tiene que ver con las creencias. ahora, las prácticas se pueden aprender, requieren que los docentes y los directivos aprendan esas nuevas maneras de encarar el proceso enseñanza-aprendizaje. La cultura, hay como que cambiar lo que pensás, porque si, a ver, y acá les doy un ejemplo, si alguien cree, por ejemplo, que un estudiante con autismo no puede ir a la escuela común porque necesita otro tipo de cosa, es una creencia, va en contra de la ley. Es una creencia que desafía la ley y el marco normativo y que vulnera un derecho de ese estudiante con autismo que tiene derecho a una educación inclusiva de calidad. ¿Cómo cambias las creencias? Difusión, difusión, concientización, sensibilización, medios de comunicación, hablar, información, información. Es la única manera.
1: Mi nombre es Noelia Ríos y en este episodio escuchaste también a Enzo Rueda. Agradecemos especialmente a Omar Decona, a Rafa Sarmiento y a Alexia Ratasi por brindarnos su testimonio y apoyo a este podcast.